0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting.
1: Unser Thema, die neue Arbeitswelt. Und wo bleibt der Mensch? Am Mikrofon, Heiner von der Laden. Heute im Interview Christoph Käse, Wirtschaftsjournalist und Buchautor in Berlin. Weltweit sind Wirtschaft und Industrie im Umbruch. Das gesamte Arbeitsleben ist im Wandel. Business Transformation heißt das Stichwort. Neue Technologien und die rasend schnelle Digitalisierung verändern Unternehmen und sie fordern von Menschen im Beruf, dass sie sich verändern. »Disrupt Yourself« hat Christoph Käse sein neuestes Werk betitelt »Zerstöre Dich Selbst«. Ganz schön hart, Herr Käse. Wie ernst meinen Sie Ihre riskante Aufforderung zur Selbstzerstörung?
0: Ja, Leider gibt es hier im Deutschen kein so gutes Wort für Disruption. Das bedeutet eben nicht genau Zerstörung. ist aber auch mehr als Unterbrechung, sondern eine Art Abbruch. In der Luftfahrt würde man reden von dem Strömungsabriss. Und um in diesem Bild zu bleiben... Ja, erzeuge deinen Strömungsabriss lieber selber, bevor es jemand anders tut. Es läuft aber nicht auf Zerstörung hinaus, sondern es läuft darauf hinaus eigentlich auf Erhaltung. Du erhältst dich dann gut, wenn du den Strömungsabriss selber organisierst, statt nur sein Opfer zu werden. Also du surfst besser vor der Welle statt hinter der Welle. Und in dem Zusammenhang meine ich das sehr ernst, weil wenn man das nicht selber tut, dann wird es jemand anders tun. Damit ist aber wirklich nicht Zerstörung gemeint, sondern ja. ganz im Gegenteil Erhalt.
1: Aber erhalten und surfen, beides muss man auch können und ja. lernen. Äh, laut OECD, der Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist die Hälfte aller Arbeitnehmer nicht auf die Jobanforderungen der Zukunft vorbereitet und nicht dafür qualifiziert. Kennen Sie die Gründe dafür?
0: Das liegt an dem besonderen Umstand, dass wir wohl die erste Generation in der Menschheits- und Wirtschaftsgeschichte sind, die von den Folgen der eigenen technologischen Erfindung selber noch eingeholt werden. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. Diejenigen, die die Dampfmaschine erfunden haben, konnten beobachten, wie ihre Kinder, oft ihre Enkel erst, von den industriellen wirtschaftlichen Folgen der Dampfmaschine eingeholt wurden. Das gleiche galt für Elektrizität, für Telefon. Das sind immer die nächsten Generationen gewesen. Wir sind die erste Generation, der es im Laufe des eigenen Arbeitslebens widerfährt, dass sie von der Technologie eingeholt, man könnte sogar sagen, oft genug überflüssig gemacht werden. Das ist auch wirklich schwer, damit umzugehen und sich die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich für mich und das bedeutet für viele Menschen, sehr konkret etwas. Denken wir an Lastwagenfahrer, Stichwort Platooning, Lastwagen, die in Zukunft automatisch hintereinander herfahren. Denken wir an Kassierer und Kassiererinnen. In Deutschland stehen ungefähr eine Million Menschen an den Kassen. Die automatische Kasse, wie wir sie heute schon in den Läden von Alibaba oder bei den Läden von Amazon, Amazon Go beobachten können, arbeiten vollständig ohne Kassierer, haben einen komplett anderen Ladenbau, wo die Geschäfte gar nicht mehr um die Kassen herumgebaut sind. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Betroffenen. Und die müssen sich innerhalb, müssen sich natürlich nicht, aber können sich, haben die Chance, sich innerhalb einiger Jahre auf diese Entwicklung vorzubereiten, sich die Frage zu stellen, was heißt das für mich, wie gehe ich damit persönlich um.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, gerade zum Stichwort Kassierer, dass es Ihnen große Freude macht, mit der App im Smartphone zu bezahlen. Haben Sie da nicht auch ein bisschen Verantwortung gegenüber den Kassiererinnen, die Sie jetzt arbeitslos machen?
0: Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen und ich mag auch in meinem persönlichen Lieblingssupermarkt die Kassiererin sehr gern und wünsche mir auch, dass sie da noch bleibt. Man muss bloß, glaube ich, realistischerweise zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Menschen ihr Verhalten nicht nach moralischen Maßstäben ausrichten, sondern nach Bequemlichkeit nach Effizienz und äh, es wird mit den Füßen meistens dahingehend abgestimmt, dass das effizientere Modell gewinnt, und da wird wenig Rücksicht darauf genommen, was das für einzelne Arbeitsplätze Bedeutet, wenn es dann mal thematisiert wird, dann hört man heutzutage immer öfter das Argument, ja gut, aber der Job war ja nun wirklich nicht mehr notwendig, wir brauchen keinen Heizer auf der Elektrolokomotive. Das breite gesellschaftliche Verständnis hat sich zu den Zeiten, an die ich mich noch erinnern kann, 70er, 80er Jahre doch massiv weiterentwickelt. Da gab es für die Opfer von Disruption technologischer Weiterentwicklung, deutlich mehr Mitgefühl und Verständnis. Das hat im Laufe der Zeit abgenommen. Der Konsument möchte es preiswert, bequem, überall verfügbar haben und die sozialen Folgen davon, die sind erst einmal ausgeblendet. Werden hinterher natürlich dann gesellschaftlich diskutiert, aber in der reinen Konsumentenkonsumhandlung heraus äh, sind sie eigentlich eher ausgeblendet.
1: Lassen Sie uns nochmal über die Betroffenen reden. Sie haben ja mit vielen Berufstätigen gesprochen. Wie groß ist die Angst vor der Veränderung?
0: Zu meiner Überraschung bei der Recherche für das Buch gab es doch vergleichsweise wenig Sorgen und ich habe mich die ganze Zeit bei der Recherche gefragt, woran liegt es eigentlich, dass Menschen so wenig umgetrieben sind von der Sorge um ihren Beruf, auch in Branchen, in denen es nachweislich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz erhebliche Veränderungen geben wird. Nehmen wir beispielsweise Taxifahrer. Ich habe bei der Recherche so ziemlich jeden Taxifahrer, bei dem ich im Wagen saß, auf das Thema angesprochen, so etwa über ein Jahr hinweg Und ähm, ich habe bis auf einen einzigen Taxifahrer, den ich in dem Buch ausschildere, keinen einzigen gefunden, der sich mit der Thematik mal auseinandergesetzt hätte, obwohl Uber den Markt bedrängt und Uber mittlerweile einer der größten Betreiber von autonomen Fahrzeugflotten ist. Also das vollautonome Taxi, das wird in einiger Zeit kommen, aber die Taxifahrer setzen sich damit so gut wie gar nicht auseinander. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, gar nicht so sehr an eine nicht vorhandene Bedrohung. Die Bedrohung ist vorhanden, sondern es liegt an der guten wirtschaftlichen Lage. Das ist eine Funktion der geringen Arbeitslosigkeit, die wir im Augenblick feststellen. Wir haben knapp über 4% Arbeitslosigkeit. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als die Arbeitslosigkeit prozentual gesehen doppelt so hoch war. Da hatte jeder die Furcht, dass er morgen arbeitslos können würde, weil jeder jemanden kennt, der arbeitslos geworden war. Und diese viereinhalb Prozentpunkte Unterschied zwischen 4,5 Prozent und 9 Prozent scheinen gesellschaftlich im Klima des gesellschaftlichen Diskurses einen riesigen Unterschied auszumachen. Da kommt die gute Laune her. Mhm. Die kommen nicht daraus, dass es vermeintlich keine Bedrohung gibt.
1: Also tendieren die Menschen offenbar dazu, den Wandel auszublenden, vielleicht weil ja. es der Wirtschaft gerade gut geht. Sie unterteilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Angreifer und Bedrohten bei denjenigen, die im Beruf stehen. Wie definieren Sie diese beiden verschiedenen Typen?
0: Der Angreifer ist jemand, der die Ineffizienzen auf vorhandenen Märkten sieht und danach giert, diese Ineffizienzen abzuschaffen. Der ist ein Entdecker, ein Eroberer, jemand, der es gar nicht erträgt, wenn Sachen nicht so glatt laufen und so funktionstüchtig und schnell laufen, wie sie denn laufen könnten. Und der benutzt die Technologie als ein Mittel zur Abschaffung von Ineffizienzen. Das lieben wir als Konsumenten oft auch. Der Bedrohte ist derjenige, der sich denkt, ja, das, was wir jetzt hier anbieten, das bieten wir doch schon seit langer, langer Zeit an. Und da gibt's doch auch Kundschaft und die Kundschaft mag uns doch gutes Beispiel dafür sind äh, regionale Bankfilialen. Immer wieder wird bei Angestellten von Banken gesagt, ja, aber die Leute schätzen doch unseren guten Rat. Und das ist ja auch so. Die Menschen schätzen den guten Rat in Banken. Es ist nur so, dass die Zahl der Transaktionen, für die man diesen guten Rat noch benötigt, kontinuierlich abnimmt. Die Leute haben alle möglichen Arten, ihr Geld zu verwalten online. Sie gehen immer weniger in die Filiale und brauchen deswegen Natürlich in den Filialen wenig Rat, wenn sie dort hineingehen, dann brauchen sie wieder Rat, aber die Grundgesamtheit der Geschäftsvorfälle sinkt ganz massiv und daher entsteht äh, tatsächlich eine Aufspaltung in Angreifer und Angegriffene und die Angreifer haben natürlich einen Wissensvorsprung, weil sie die ersten sind, die sich mit den neuen Wertschöpfungssystemen auseinandersetzen. Und die Angegriffenen haben die Chance, mit ähnlichen Denkmethoden wie die Angreifer früher als andere zu verstehen, was eigentlich passiert und sich darauf dann auch einzustellen.
1: Vielleicht ganz kurze Frage noch zum Schluss. Wer wird überleben? Der Angreifer, der Bedrohte? Beide?
0: Äh, idealerweise beide. Wir können alle überleben, wenn wir uns rechtzeitig mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und richtige Antworten finden.
1: Vielen Dank. Das war unser Podcast mit Christoph Käse. Er sagt, im Beruf von morgen gibt es große Chancen. Die Berufstätigen allerdings, die sollten aufgeschlossener sein für den Wandel, denn der ist kaum aufzuhalten.
0: Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting, im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de.